0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Holger Roman am Mikrofon. Was machen Sie, wenn Sie im Straßenverkehr mal versehentlich ein geparktes Auto touchiert haben? Und wenn der Schaden nur gering oder fast nicht zu erkennen ist? Dieser Mann hat die Polizei gerufen. Ärgerlich, Mist gebaut. Hätte anders sein können, aber es ist so passiert. Fahrerflucht habe ich ausgeschlossen. Das will ich nicht machen. Ich weiß nicht, wer was wie gesehen hat, außer wir wissen eine gemeine Sache. Um diese Art von Fahrerflucht oder Unfallflucht ging es unter anderem beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Das ist die deutsche Fachkonferenz zum Thema Straßenverkehrsrecht. Da sitzen Juristen zusammen und andere Experten für Verkehrsrecht und Verkehrstechnik. Und was da die dann an Empfehlungen erarbeiten, findet nicht selten Eingang in die deutsche Gesetzgebung. Heute Mittag ist der 62. Verkehrsgerichtstag zu Ende gegangen. Unsere Korrespondentin in Goslar, Doretta Farnbach, fasst kurz zusammen, was die wesentlichen Beschlüsse waren.
0: Das wichtigste Ergebnis gibt es beim Thema Trunkenheit am Steuer. Hier sind die Experten zu dem Schluss gekommen, dass das Fahrzeug entzogen werden kann, wenn jemand innerhalb von fünf Jahren zweimal erheblich mit Alkohol im Straßenverkehr auffällt. Das gibt es schon zum Beispiel bei illegalen Autorennen, beim Fahren ohne Führerschein oder beim Fahren ohne Versicherung. Bei Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss gab es das bis jetzt noch nicht. Ein anderes wichtiges Thema der vergangenen Tage war das Thema Unfallflucht bei Blechschäden. Hier sind die Verkehrsexperten zu dem Entschluss gekommen, dass Fahrerflucht eine Straftat bleiben und nicht zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden sollte. Aber die Fachleute schlagen eine zentrale Meldestelle vor, bei der Blechschäden in Zukunft einfacher gemeldet werden können. Das solle online oder direkt bei der Polizei möglich sein, allerdings nur innerhalb von 24 Stunden. Die Ergebnisse sollen nun in Form von konkreten Gesetzesvorschlägen an die Politik weitergegeben werden.
1: Soweit der Bericht von Doretta Farnbach mit den wichtigsten Beschlüssen vom Verkehrsgerichtstag in Goslar. Wie gesagt alles nur Empfehlungen für Bundesregierung und Bundestag, aber diese Empfehlungen werden in Berlin in der Regel durchaus ernst genommen. Ein Verband, der sich in die Debatte um Änderungen der Straßenverkehrsordnung immer besonders engagiert einbringt, ist natürlich der ADAC, der größte Verkehrsklub Europas. Und für diesen ADAC war dessen Unternehmenssprecherin Katrin van Randenborg vor Ort in Goslar. Mit ihr hat meine Kollegin Sabine Strasser gesprochen.
2: Ein zentrales Thema beim Verkehrsgerichtstag war ja die Frage, ob einfache Unfallflucht entkriminalisiert werden soll. Beispiel, ich fahre beim Ausparken dem Nachbarauto eine Schramme in die Tür. Da gilt bis jetzt eine etwas unklare Wartepflicht am Unfallort so 30, 90 Minuten, je nach Schaden. Wenn ich gleich weiterfahre, auch wenn ich einen Zettel hinterlasse, ist das zurzeit Unfallflucht bzw. Fahrerflucht, also ein Straftatbestand. Bundesjustizminister Buschmann wollte das zwischenzeitlich zur Ordnungswidrigkeit erklären, also nicht mehr als Straftat bewerten. Und das haben die Fachleute bei der Konferenz in Goslar jetzt aber anders gesehen. Sie sagen, die Mindestwartezeit soll genau festgelegt werden und der Schadensverursacher soll einen Schaden auch nachträglich melden können. Was sagt jetzt der ADAC dazu? Sie wollten das eigentlich anders,
3: oder? Das Wichtigste aus unserer Sicht ist, dass eine klare Regelung geschaffen wird. Weil häufig ist es tatsächlich so, dass die Menschen gar nicht wissen, wie verhalte ich mich denn korrekt. Und es ist im Moment ein Gesetz, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, das ist über 100 Jahre alt und berücksichtigt gar nicht äh, moderne Mittel. Zum Beispiel, dass sie in der Lage sein können und dann eben nicht äh, Ewigkeiten am Fahrzeug warten müssen, etwas online zu melden, meine Daten zu hinterlegen, mich dann zu entfernen und dann bleibe ich auch Straffrei. Das heißt, ich werde nicht bezichtigt, Unfallflucht begangen zu haben. Und diese Möglichkeit halten wir für sehr sinnvoll.
2: Aber das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, also wenn ich es nicht melde, bleibt ja weiterhin strafbar. Sie waren ja ursprünglich,
3: glaube ich, für eine völlige Entkriminalisierung Entkriminalisierung klingt immer so, als wenn man diesen Vorsatz, tatsächlich den Unfallort zu verlassen und eben nicht bekannt zu geben, dass ich den Fehler begangen hat, verharmlosen wolle. Und das war nicht unser Weg. Dieser Weg, der jetzt gegangen wird, den tragen wir sehr gerne mit. Denn es besteht die Möglichkeit, straffrei zu bleiben, wenn ich einfach aus Schusseligkeit, aus Unsicherheit, aus Unwissenheit den Unfallort verlassen habe, aber dann mich nachträglich durchaus melden möchte, dann ist es nicht sofort Fahrerflucht und das entlastet ehrlicherweise auch die Behörden.
2: Und Und so ein Meldeportal, wer
3: sollte das betreiben? Die Polizei? Das ist eine behördliche Aufgabe, das hat jetzt der Gesetzgeber festzulegen. Wichtig ist, dass es wirklich ein unkompliziertes Verfahren ist, ein unkompliziertes Tool, wo die wesentlichen Daten tatsächlich dann auch hinterlegt wird. Weil am Ende des Tages kommt es ja darauf an, dass der Geschädigte zu seinem Recht kommt. Dann ging es in Goslar auch noch um die Frage,
2: ob man Fahrerinnen und Fahrern, die mit Alkohol am Steuer erwischt werden, das Auto wegnehmen darf. Bei illegalen Autorennen zum Beispiel ist das ja jetzt schon erlaubt. Aber da spricht sich nun der Verkehrsgerichtstag klar dafür aus, man soll für Wiederholungstäter die rechtliche Möglichkeit einführen, dass ihnen das Auto entzogen wird. Und diese Möglichkeit soll nicht an Grenzwerte gebunden sein. Das ist jetzt eine eher umstrittene Maßnahme. Was
3: sagt der ADAC dazu? Also Alkohol am Steuer, das ist mal das Erste, geht überhaupt gar nicht. Und wenn man wiederholt erwischt wird damit, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass man diesen Gegensatz nicht allzu ernst nimmt. Die Frage wird sein, ob das in der Praxis tatsächlich so oft umsetzbar ist, dass man tatsächlich das Fahrzeug einzieht. Wir haben häufig auch beleaste Fahrzeuge. Da gibt es dann hohe Hürden daran, dass man ein Fahrzeug einzieht, was gar nicht im Besitz des Sünders sozusagen ist. Man wird sich zeigen, ob das in der Praxis tatsächlich so oft Anwendung findet. Wichtig ist, aus Bericht vor allem da der Entzug der Fahrerlaubnis, weil dann ist auch klargestellt, sie können sich auch keinen Mietwagen mehr nehmen und sind einfach eine Weile aus dem Verkehr gezogen, bis sie wirklich nachweislich diesen Zusammenhang begriffen hat, dass Alkohol und Autofahren nicht geht. Dann
2: wird ja so ein Auto häufig nicht nur von einer Person genutzt, sondern auch von einer ganzen Familie, trifft so ein
3: Entzug dann auch Unbeteiligte. Das ist richtig, wenn das Fahrzeug eingezogen wird, dann sind andere mit betroffen, die möglicherweise überhaupt gar nichts mit dem Delikt zu tun haben. Der Partner gegebenenfalls Kinder, das ist tatsächlich ein zweites Problem und da wird man sehr genau jeden Einzelfall abwägen müssen. Anders ist es beim illegalen Straßenrennen, das sind oft Menschen, die getunte Fahrzeuge haben, die einen sehr, sehr engen Bezug zu ihrem Fahrzeug haben, dem Raserfahrzeug. Da macht es aus unserer Sicht durchaus Sinn, das Fahrzeug einzuziehen. Ein anderes spannendes
2: Diskussionsthema in Goslar war ja der sogenannte Punktehandel. Läuft konkret so ab, Polizei schickt einen Brief an den Halter eines geblitzten Fahrzeugs, weil der Fahrer oder die Fahrerin nicht zweifelsfrei erkennbar ist auf dem Bild. Dann meldet sich eine dritte Person bei der Polizei und gibt an, ich habe am Steuer gesessen. Das kann dann ein Bekannter sein oder aber eine Person, deren Dienst gekauft wurde, weil entsprechende Firmen im EU-Ausland diese Dienste online anbieten. Da empfehlen nun die Fachleute in Goslar, dass der Gesetzgeber das unterbinden soll. Einerseits durch Bußgelder und auch dadurch, dass man solchen Internetfirmen, die das anbieten, gesetzlich das Handwerk legt. Was sagen Sie als Vertreterin des ADAC dazu? Geht sowas
3: ohne weiteres? Also das ist wirklich ein starkes Signal, das hier vom Verkehrsgerichtstag ausgeht, weil insbesondere die gewerblichen Anbieter, die Sie angesprochen haben, die machen tatsächlich ein Geschäft auf Kosten der Verkehrssicherheit, weil in aller Regel derjenige, der ein Interesse daran hat, seine Punkte loszuwerden, der hat schon so viele Punkte auf seinem Flensburger Konto, also sieben vielleicht, weil mit dem achten wird der Führerschein entzogen. Das sind wirklich Menschen, die den Verkehr extrem gefährden und äh, das ist ein Unding, dass da Menschen ein Geschäft machen und diese Gesetzeslücke ausgenutzt haben. Der Punktehandel, der dem müssen Handwerk zu legen. Andererseits
2: ist natürlich schon die Frage, ob die Gerichte so ohne Weiteres beweisen können, dass der oder die ominöse
3: Dritte gar nicht wirklich gefahren ist. Also im Moment ist es so, dass dieser Punktehandel ganz offen betrieben wird, dass die Anbieter teilweise auch in den Medien öffentlich auftreten und sagen, ja, es gibt doch hier eine Gesetzeslücke. All das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, wenn ganz klar ist, das ist ein ein strafbares Verhalten, das hat eine Menge kriminelle Energie, dann wird es schon mal sehr deutlich schwieriger.
1: Sagt ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborg im Gespräch mit meiner Kollegin Sabine Strasser.
0: Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
1: Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
0: In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht. Also ohne um das jetzt zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch feste. Wo, wo, wo war
1: Silvester? Wir werden sie jagen
0: wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
1: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
0: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt – Und komplett werbefrei in der ARD Audiothek.